1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！很多的国家呢，哎、欸，都在兴起新一个什么法呢？叫做逆渗透法，或不只是,是反渗透法、啊。讲述的就是呢，好像呢有来自于这个境外的敌对势力呢，要对啊、呃、自己的国家做一些不好的事情了哈。呃，这个呃，许多人都说呢，这个防堵的对象呢，好像都是来自于对于中国大陆的一些担忧啊。所以呢，到底中国输出了什么东西哈、啊，让这么多的国家害怕？待会我们在时政你懂得的环节里面再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声
2: 音。好男人不好找，好声音更难得。海峡两岸的朋友，好久不见，我是柯以敏 Mindy。无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油
0: 。这里是光华之声。在台北发音
2: 。现在，请习近平同志讲话。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得，一同关心焦点话题<音乐>。我们常说某一起事件是重要关系中的转类点。有可能说的是你为什么会爱上这个女孩，你为什么会和这个男孩结婚？也许就是在那一个重要的转捩点上，他做了什么，或是你对他做了什么。今天东山林跟听众朋友分享的是台湾、香港、北京三角关系中的重要转捩点。有人说，可能就是2014年。台湾所发生的太阳花学运，以及在香港所发生的战中运动，两起事件都是争民主的运动，背后都有着两地人民对于中共政权的集体焦虑。香港和台湾都是因为过去不在中共统治之下，经济得以繁荣发展。中国大陆经济力量兴起之后，两地的经济。逐渐弱化，所以两起运动都有非常深远的政治和经济的背景。三一八的台湾太阳花学运，近因是反对服贸协议的黑箱作业，要求服贸协议以及耳后的海峡两岸协议应该建立国会的监督机制。原因则是中国大陆成为新的世界经济中心之后。台湾人才外流，产业空洞化。2010年，台湾和北京签订了海峡两岸经济合作架构协议，也就是 ECFA 之后，经济发展并没有像马政府原先所宣称的一样，也就是并没有所谓的北京当局让利改善全体台湾经济架构。中国大陆经济力量兴起之后。对于台湾的基本政策就是以商为公，以金促统。台湾民众认为马政府似乎无力防范。太阳花学运是由年轻时代发动，得到中生代以上相当普遍的生源和同情，反映出。台湾人民面对北京当局强大的经济力量的集体焦虑、恐惧，遭到中国大陆经济上的宰制之后，将进一步受到政治上的钳制。年轻世代发出怒吼，要求他们的未来不应该由现在的中老年人主政者来决定；而香港的“战争运动”主要诉求就是二零一七年香港特首能够普遍直选。运动在2013年就开始酝酿，经过长期的策划， 2 0 1 4年8月31号，中共人大正式为2017年香港特首选举定下框架，也就是由提名委员会让各界人士来组成这个委员会，特首的候选人是两到三人，必须获得提名委员会过半委员的通过同意，才能够参选。由于中共势必要操控提名委员会，特首选举完全是假民主，和香港人普遍所期望的真正民主普选有非常大的落差。2014年9月28号，占领中华运动正式启动，要求撤回人大落闸的决定。在九七回归以前，香港人就有严重的集体焦虑，“九七大限”之说。充分说明，香港人对于回归北京没有任何期待。在那个时期，香港的很多电影充分反映出香港人内心的挣扎。战争运动是九七回归集体焦虑的延续，是对中共政权违背“一国两制”五十年不变承诺的强烈抗议。战争运动除了民主诉求之外，背后。还是有民生经济的音色。香港原来被誉为东方之珠，被视为美食天堂、购物天堂，但是在回归以后，香港经济每下愈况。为了拯救颓痞的经济， 2 0 0 3年港府推出投资移民政策，希望先引富商吸贷资金来香港定居。结果，大量的大陆投资客大方流入。十一年之内，香港的房地产翻了四倍以上，正可谓是香港居大不易。战争运动是香港人在政治经济双重压力之下发出的怒吼。不光如此，大量的陆客到台湾、香港观光，也使得两地的民生旅游品质受到影响。台北的故宫、阿里山、日月潭这些著名的景点都已经被陆客占据。台湾人都说大陆观光客太多了，不敢再去那些地方。在北台湾的野柳自然风景景观女王头，怕被陆客破坏，设置了管理人员进行管制。因为先前有陆客摇着女王头，要让女王头摘下来。在太平洋的海滨有野生的珊瑚礁，大陆观光客硬是把它摘下来铲出去。当地的旅游管理人员制止的时候，还遭到大陆观光客说：“要不然你们就不要开放观光。”而在香港，因为陆客涌入，导致民生物价上扬，大陆观光客一度到香港抢购婴儿奶粉，害得香港父母买不到婴儿奶粉。香港人都说，他们感觉被一波又一波涌入铜锣湾和尖沙咀的观光客被逼到必须搬离自己的香港家园。台湾和香港两地都陷入同样的政治、经济、民生困境。北京当局软硬兼施，步步进逼，利用台商购买具有影响力的报纸，并且开始进军有线电视系统网络。从中国大陆过去的统战历史来看，台湾和香港两地的一些政治人物、商人、社会各界人士、各种社会组织，早就已经成为中共的统战工具。他所进行的渗透绝对超乎香港人和台湾人的警觉层次。另一方面，北京当局官方对外强硬表示，香港问题不需要外人说三道四，公然指出中华民国的总统不过就是地方头头，毫不掩饰中共的霸道和霸权心态。中国。正以新兴的资本主义国家向世界昂首阔步。19世纪，西方帝国主义者夹其资源、经济、军事力量向外扩张。北京当局会不会成为21世纪新的帝国主义国家、新的霸权呢？谁也无法预料。英国、美国帝国主义者虽然对殖民地带来压迫，但是也带来另外一种文明。资本主义经济伴随着民主制度、人权观念、清洁卫生习惯、道路建设等等，已经成为被殖民地人民倾羡仿效的事物。中国成为资本主义的经济强国之后，究竟要输出什么样的文明呢？在科技发展上，它是著名的“山寨王国”。中国大妈在世界各地旅游，一掷千金，向世人炫富。陆克所到之处，大声喧哗，不守秩序。他的文明完全是跟不上经济发展的脚步。北京领导人习近平似乎已经意识到，作为经济强国，必须在文化上有所提升。但是在搞了那么多年革命之后，尤其是经过沸沸扬扬的文化大革命之后，究竟能够建构出什么样的文化呢？ 2013年11月，习近平在考察孔子故里山东曲阜的时候，轻描淡写的提到，文革伤害了传统文化。2014年10月，习近平在中共中央政治局主持国家治理第十八次集体学习的时候，进一步指出，中华优秀传统文化是中国最深厚的文化软实力。要重视中华传统文化研究、继承和发扬中华优秀传统文化。习近平说：“我们共产党人是坚定的马克思主义者，我们党的指导思想就是马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。要培养中国精神。”必须一面坚持社会主义核心价值体系，另一方面要继承和弘扬传统积极向上向善的思想文化。但是，习近平所宣称要建立的文化价值体系却是非常错乱的。文化大革命和马克思主义的斗争观念息息相关，并不是出于偶然。奠基在马克思阶级斗争观念的社会主义，究竟要如何和传统以儒学为主体的中华文化结合呢？从2004年开始，北京当局在世界各国大学设立孔子学院，向世界推广汉学，增进各国对中国的了解。但是，这一个以孔子命名的学院，实际上是中共海外宣传机构的一部分，是中共的统战组织。统一战线源自于马克思、恩格斯、列宁的主张，是共产国际为了实现无产阶级专政的革命手段。统一战线的精神在于，无产阶级专政的目标是明确而坚定的。联合一切可以联合的力量以实践这个目标，说白了就是为了目的可以不择手段，这和孔子讲求的仁义道德思想是完全冲突的。借由孔子之名来进行统战，充满了思想上的错乱和讽刺。孔子学院不过是中共统战的一小部分。中共当年在毫无资源的情况下，可以运用统战手法，让国民党党员、知识分子、社会大众跟着他走。如今政经资源丰厚，统战的运用自然更为得心应手。然而，如果把中华传统文化当作是发展社会主义国家的垫脚石，把汉语、汉学和中国文化作为达成政治目的的统战工具。这样的中国精神，只是为了巩固政党的统治，实行扩张主义，实在看不出它具有什么样值得称赞的文明。不仅如此，从历史发展来看，中共在历史的角色和定位也是非常错乱的。中共当年是以打倒资本帝国主义、打倒资产阶级为重要党纲，但是现在呢？却是靠着发展资本主义经济而崛起，有可能成为新的霸权。最近几年，中国大陆累积万贯家财的大商人比比皆是。如果有所谓的资产阶级，也远比他们当初进行革命的时候更为强大。而现在，中共的党政关系和商人勾结，社会贫富差距的现象越来越严重。他们当初高唱的功、能、利益到底又摆在哪里呢？中共靠着群众运动起家，现在他却害怕群众运动，不断想如何的镇压这些反政府人士。中共在经济上已经彻底走向资本主义的道路，却坚持它是社会主义的国家。中共建立以来。所有所谓人民会议、市民会议、人民代表会议，表面上都是各界代表组成，实际上却是由党组织指派。他不敢实施真正的民主选举，因为怕无法控制局面，危及政权。中共扮演非常错乱的角色，在资本主义化的今天，他要如何面对过去的无产阶级革命、文化大革命的历史呢？这个以人民共和国命名的国家，要如何面对人民对人权、民主的要求呢？人权不是天上掉下来的礼物。台湾历经长时间的威权统治，在许多党外人士的奔走之下，逐步走向自由民主，人权才逐渐受到重视。如今，人权已经被视为理所当然。台湾人民庆幸自己的选择，选择站在自由、民主、人权和历史的一边。台湾人民过去数十年来追求民主、人权的努力，获得国际社会的肯定。它也赋予台湾拥有国际人权规范以及捍卫人权自由的神圣责任。反观中国大陆，目前虽然是全球第二大经济体。但是对于自由、民主、人权和观念与态度，仍旧被其他先进国家诟病。美国在大陆崛起的过程中，对中国大陆唯一能够批评之处，就是中共的人权议题。因为民主和人权早已是人类的普世价值，任何统治者和政权都无权侵犯。即便是为了维护社会安定和生活秩序，也不能够以牺牲人民的权利、人权为代价。习近平说：“如果全盘否定毛泽东同志，那么我们的党还站得住吗？我们的国家社会主义制度还能够站得住吗？那就站不住了，站不住一定会天下大乱。”所以，习近平说：“两个不能否定论。”也就是，改革开放前后的两段历史时期不能够相互否定，这是中共官方对其历史论述的定调。但是，中共当局的领导人不是不知道，这种矛盾错乱会让他们自己站不住脚，但是为了政权，也只好坚持两个历史阶段都是正确的。中共不敢面对自我，不敢面对历史。然而，历史终究会做出评断。我们不希望见到中国成为新的帝国主义者，然后再告诉世人两个历史时期不能够相互否定。我们也正看着中国崛起之后，对于人类文明有什么样的重要贡献。可千万不要以统战中心的文化价值去行作现在的中国形象。
2: 在悠悠扬起的回忆歌声里，我忍不住想告诉你一段用青春岁月谱写出来的故事，故事，故事。他常要犹豫很多选择，头发的长度，鞋子的颜色。他常要面对很多抉择，舒服的床铺或老师的脸色。他常要背很多单字，增进了程度，拼英文的检测。有时会遇上一些麻烦，回家的长路是埋伏和险恶。他常常坐在围墙上看火车经过。他常常翻开报纸查本座星座，他常常发呆在重要时候，所以每件事都反复确认，一凡有听错他彷徨。关于一些把握或错过或懊悔，有心无心的过错。不喜欢啰嗦，有时比较少讲话，看著書，聽著歌，幻想着長大。那少年维持著烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持著烦恼。专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。Uh, 当然他有他的烦恼。有时是没法，有时是不想去赶跑。比如说，懂自己的人多么难找，好学校多难考，和爱恋的缠绕。喜欢的女生，她等待着回应。家里的规定，爱情这时是违禁。一星期两次，他补习班的背影，在夜里画面一直重播不会停。写成一首诗，他投稿在校刊，做青涩的文字是青春的套餐。他了解少年不怕累，老人怕抱，更不懂人长大爱孤独，小时怕落单，而处于这个似懂非懂。的年纪和属于未来琐碎的成熟相比，他想的太多显得不切实际，他觉得没有人懂，是寂寞的时期。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。他多想跳过现在的生活，没想过多年后，却发现这成为乡愁。他很在乎承诺，没想过多年后没比较多联络。他还不能看透心里的妒火，在多年后都只是路过。他还没法挣脱，懂的字不多，没法去对谁诉说。他想复制成熟的样板，没想过会感叹流逝的浪漫，期待幸福和美满。没想过有天在写和遗忘爱情的遗憾，他也没想过会当过坏人，没想过会怀念懵懂和单纯，只单纯地专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼。微不足道的烦恼，那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼，微、呃 like、不足道的烦恼，那<言 information>少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼，微不足道的烦恼，那少年维持着烦恼，微不足道的烦恼。烦恼，少年维持着烦恼，专心在哪里？春岁月谱写出来的故事，故事，故
1: 这是两岸中国人都喜欢的一首歌。小城故事多
2: ，充满喜和乐
1: 。如果主持人播错了速度。朋友再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天为您所推荐的专辑呢，是一张古典沙发的音乐专辑哦。那么这是一张沙发音乐，不过呢，它却呃选用了非常知名的、有数百年历史的古典名曲呢，当做它的主要旋律哦。但是呢，却加入了许多流行音乐的元素。那么这张古典沙发专辑呢，是由德国非常著名的前卫摇滚团体金牛座的主唱兼吉他手齐维马丁呢，他所创造的是。上音乐哦，那么他把他多年的这个流行音乐的功力呢啊、呃、加到了这古典名曲当中哦，所以我们可以看到，在我们非常熟悉的古典音乐当中呢，还加入有这个呃都会节奏、爵士、电音，还有人声这样多元的音乐元素哦，那么造就了这一张非常特别的古典沙发专辑。好，现在呢，我们就来欣赏啊，专、呃、辑当中的第一首曲子是改编自柴可夫斯基的《天鹅湖》。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是丰安，每天为您推荐一张好听的专辑。今天为您介绍的是古典沙发音乐专辑。那么在这张专辑当中呢，可以听到非常熟悉的古典乐曲的旋律，但是呢，却非常不一样的是加入许多啊、哦、这个现代流行音乐的元素啊、哦。那么听起来的感觉呢是非常不一样的古典音乐啊、哦。那么刚才呢我们听的是《天鹅湖》，那么继续呢我们来欣赏的是改编自著名的音乐之父巴哈的。《知弦之歌》，我们快来欣赏。今天节目呢，就在这首知弦之歌，要跟大家说声再会了。非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会。我是冯安，祝你有美好的一天，拜拜。